0: 用手紧握,握，用心体会
1: ，
0: 用爱,
1: 用爱
0: 温暖你我
1: 。青青草有约，爱的温度。清
0: 清
1: 今天呢是二零一五年的六月三号，是星期三，和大家呢一起走进草加每周三的爱的温度。昨天我在微信当中收到一位网名叫做周婷的朋友，他发来的私信，他说：“乐西姐，我失恋了，男朋友因为我父母嫌弃他穷而生气，说要跟我分手。其实不管别人怎么说我都没有嫌弃过他，他却认定我和别人一样看不起他。”贺希姐，我该怎么办呢？他为什么不能相信我对他的爱，非要跟我分手？难道真要我以死证明吗？其实呢，我猜啊，也许如果你真的想让你的男朋友相信你对他的爱，相信你和别人不一样，不会因为他目前暂时的贫穷而看不起他，那真的需要一个很漫长的过程，也需要你小心翼翼的去呵护着这段感情。为什么呢？其实你呵护的是他脆弱的自尊心。男生也许在年轻的时候一无所有的时候。是最需要这样的呵护的，因为哪怕他一无所有，他却有着一颗比别人还要强的自尊心。嗯，说到这些呢，可能这是一个很长的话题了。怎么样去照顾一个人的自尊心，同时愉快的跟他相处？但是我想说的是，周婷，你留言的最后一句，难道要让我以死证明吗？我不知道为什么你会有这样极端的想法。当然，我相信可能是因为你发现用任何的语言和行动都证明不了你对他的爱、信任，你愿意陪他一起走过这段低迷时期的决心。于是你想到，什么东西能够最最最大程度上证明你的决心？也许就是死亡。嗯，我期望呢这只是你用来比喻的一句话，不是真心话。很多时候我们。不知道是不是受电视剧啊、小说啊、电影的影响，会觉得伟大的爱情就要像歌里唱的那样，只教人生死相许。生活里面我看到的生死相许太少了，而且几乎可以百分百确定的说，那些生死相许的爱情，大多数是悲剧。很多人认为啊，要用最极致的方式去抒发爱，去证明爱，才能表示爱的伟大，才能让爱轰轰烈烈。可是你会发现，极致太过极致的东西，常常也会到带来悲剧。嗯，也许高兴的是看客吧，痛苦的是自己和那些与自己相关的人。说到追求极致，追求完美，我脑海当中想到的第一个人应该。跟很多人一样，是乔帮主乔布斯，正是他的这份追求极致的心，才带给我们那部很完美的手机。嗯，几乎也可以说，他的一生就是在用极致试图改变世界。很多人是乔帮主的思想信徒啊，追逐着他的这样一些思想的轨迹。可是，这样一个追求极致的人，也许正是因为他极致的追求。对自己的那些极致的要求，才让他过早的以牺牲自己生命为代价离开了这个世界。我想应该是有一定原因的吧。你想每一个呃有这么一个人，每天都极致的投入到工作当中，每时每刻都想着如何把自己手头的工作做到百分之一百的极致，那是怎怎样的一种身心俱疲？他留给这个世界的是伟大的背影，可是呢，留给他。和他亲人的，就是那个短暂的人生悲剧吧。当然，也许很多人认为像他这样曾经灿烂过、改变世界过也是美好的。我想这就跟爱情一样，有时那些过于极致的爱，感动的是看客，而痛苦的是你自己。所以我总说，爱情的伟大其实不在于生死相许，不需要太过极致。今晚的爱的温度，我们就来聊一聊吧。你心里伟大的爱情是什么样的？难道也要生死相许才足以证明你爱情的伟大吗？在我们节目进行的同时呢，你也可以通过微信参与到我们的直播互动当中，在微信里找到我的账号“乐西快乐的乐珍惜的惜。然后呢，直接加关注就可以留言给我了，说一说你心中伟大的爱情是什么样的。
0: 在迷惘路 口， 有你陪我流泪的夏 天， 阳光刺 眼， 有心跳的交响 乐， 想靠近一 点， 再看清一点昨天。我们曾经尝试不顾一切、肤浅的快 乐， 才会一不小心的。让成长偷走了什么？时光过客，还来不及去迎合，胸口的微热，总是恨不得把你守护着。You are my pretty sunshine， 没你的世界，好好坏，坏，只是。空白，答应我，那天走失了人海，一定站在最鲜艳路牌等着我，一定回来。you way to so of are the of、so、shy of my life， shy my 等着我，不要再离开。我还没收楼，就已生疏的寒暄。往事浮现，每晚的故事绵绵。时间还在变，我们还在变，担心。不要再离开。
1: 不算糟糕的一生。青青草有约，陪伴你度过，即使是平凡，但却不平。凡。之声青青草有约，爱的温度，我是乐西。今晚和大家一块聊的话题是爱情的伟大不在于生死相许。接下来呢，和大家一块儿听一篇陶晶莹的文章，《爱情不必生死相许》。爱情到底是伟大而崇高的，亦或是渺小而卑微的？他到底是万中选一不可被取代 的， 亦或是人人皆可成为身边的那个真 爱？ 有多少可歌可泣的爱情故事都强 调“ 没你我会 死， 你就是我生命中的那个唯 一。” 所 以， 梁山伯心心念念的祝英台愿意同生共 死， 化为双飞 蝶； 所 以， 罗密欧和朱丽叶在他们刚刚灿烂的青春时期就选择了玉石祭坟的。游戏结局，世人沉醉于那凄美的氛围，于是乎歌颂着那过人的意志力及对爱的执着。但是，爱情真得这么干才叫做伟大吗？就拿远距离恋情来说吧，两个原本天天见面的恋人，本来信誓旦旦永不分离，眼里也真的只有彼此。把彼此当成此生最终的挚爱。突然有一天，两人因为不可抗拒的外力被分隔两地，送别时肝肠寸断。现在，这些都提醒着彼此不要变。可谁都知道，故事的结局不变的爱侣是少之又少。因为一个人过生日、过情人节、圣诞节或跨年实在太孤单。因为另一个人生活在不同的气候和时区。下雪时，他的兴奋你不能体会。他刚完成了一个重要的提案，而你正在熟睡，所以越来越疏离，所以越来越没话聊，所以才体会到，爱的力量其实没那么大，鞭长莫及。面对现实生活的考验，自己开始屈服、妥协，撑不下去；而一向笃信爱情要崇高的我们，在面对可取暖的新对象时，又要忍受愧疚和瞧不起自己的煎熬，有必要吗？会不会其实爱情的价值本来就不该放在一个那么高的位置？而人们口中传颂的伟大爱情，也只应该是种有缘分的陪伴。是的。爱情最重要的就是陪伴，而爱人就是在对的时机出现的有缘人。前一阵子有一部台湾的纪录片，记录的是一位骑机车环岛的阿公，他已经七十多岁了。当老伴离开他之后，阿公便抱着阿妈的骨灰继续环岛。但阿公心里最大的遗憾就是，阿妈往身后从来没有在阿公的梦里出现过。当阿公上我的节目时，带着可惜的语气诉说着这段故事，在场的大学生都红了眼眶，纷纷感动到不能自已。谁知我心里却有所疑虑，随口问了一句：“你是不是有在别人去玩？”阿公闻言顿时涨红了脸，吞吞吐吐的说：“有，有了。其实阿妈已经离开十多年，虽然阿公抱着骨灰坛环岛。”但身边也已有别的陪伴，就算如此，阿公不见得不想阿妈，但也不见得需要用孤单一人来纪念阿妈。所以，爱情的伟大不在于生死相许，而在于让孤单的人也能不自责、不内疚的活得温暖。
0: 是拍照的错，你要的故事让你去说，我要的生活好好过，写日记写不出是谁的感受，夜空里。不是时候，就像你说，难过不是真的。总说爱情之所以为爱情，是用来挥霍。你总是忙。着你的感动与你不同，我的了解让我自由。
1: 福的人更幸福，让孤单的人不孤单。青青草有约，爱的温度，我是乐西。今晚和大家一块聊的话题是爱情的伟大，不在于生死相许。山他说，乐西姐今晚的主题有点伤感，那个彼此刻骨铭心爱过的人，你还好吗？也许正幸福着，也许正忙碌着，但那段美好的时光，谢谢你，都要好好的。忘了去懂你，他说：“真正的爱情不分富有和贫穷，不管平坦和坎坷，手牵手一起面对，平淡到老就是最伟大的爱情。”我们常说，平坦的人生是个不平凡的人生。如果有幸，当我们到六十、七十、八十的时候，还能相伴，还能不离不弃，还能相互搀扶，这难道不是我们眼里一直觉得最了不起、最幸福、最伟大的爱情吗？听到刚才那个故事，突然想起一首歌，《爱一个人好难》。随缘他说，爱的温度不知道怎么形容。每当你心爱的他一举一动都能让你心跳，让你心动，让你失仪，让你失控。不管你是多么的失落、忧伤、痛苦、烦恼，只要看到他，你心里就会觉得很温暖、很安静。哪怕什么都不用说，只要一个眼神就足够。嗯，我觉得最初的爱情用这样的话来形容，确实很贴切啊。应该每一个被别人被你爱的人吸引过的。人，嗯，都会有这种感受的。就像你说的那样，你的一举一动都被他牵引着，你会因为他的一举一动呢，去开心，去伤心，去左思右想，去内心不安。好像我们最初爱一个人的时候就是这样。他说：“幸福的爱情就是那句歌词，我能想到最浪漫的事儿就是和你一起慢慢的变老。”好了，今天我们的互动话题呢是你眼中伟大的爱情是什么样的？嗯，我们的直播互动呢仍在继续，你依然可以通过微信账号“快乐的乐，珍惜的惜，乐惜加关注，留言给我，参与到我们的互动当中。
0: 忘掉烦恼，我的家就是我的城堡，每一砖一瓦用爱创造，家里人的微笑是我的财宝，能回家才知道自己真的重要，双手能为家人而创而多么荣耀，那么骄傲，你为我把烦恼。打扫，我回家的感觉实在真的太好。
1: 听众朋友，你现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是周三，和大家一起走进草家每周三的爱的温度。我们正在聊的话题是：爱情的伟大不在于生死相许。在我们节目进行的同时呢，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中。在微信里搜索账号乐“乐西快乐的乐珍惜的惜，找到我的账号加关注，直接留言给我就可以了。嗯，你也可以通过这个账号呢，直接收听我们的直播节目，收听我们播出过的节目录音，找到我们每天读过的文章与故事的文字版，也可以通过微信呢。参与到草家的微社区当 中， 在那里直接留 言， 嗯， 可以和草家其他的朋友们呢交流和互动。今晚 呢， 我们的话题是你心目当中伟大的爱情是什么样 的？ 期待着你的参与吧。小说啊，偶像剧啊，或者是歌啊，里面呢都会强调说，那些可歌可泣的爱情就是没你我会死，你就是我生命中的那个唯一。可是呢，长大之后我们就会明白了，其实爱情的伟大从来不在于生死相许。嗯，我觉得什么样的爱情最伟大呢？甚至不是不离不弃，因为。我之前在节目当中，或者在微信里啊，跟大家聊天的时候，都有说过我个人对爱情的一些看法。其实爱情是流动的，我们每一个人的人生是流动的，你和我每分每秒都在变，我们的爱情肯定也在变。那么，爱情是变得让我们走得更近了，还是让我们越来越疏远了呢？其实都有可能。也许最初我们觉得两个人在一起很好。很甜蜜，想象着两个人在一起的生活会特别的美。于是呢，我们牵起了彼此的手，想和对方一起往下走。可是走着走着，你会发现，也许和对方牵手的生活并不那么愉快，至少不像想象中那么愉快。也许你们的步调不一样，也许你们想去的方向不一样，也许你们就是合不来。那么，放开手。我想这无可厚非，不存在是否负心或者谁对不起谁这样的说法，只要不要背叛的太难看，不要离开的撕扯的太难看，又或者说，不要再走时尽一切可能的去伤害对方。那我想，分开不是一个值得恨的事儿。所以我说，我觉得爱情的伟大从来都不在于生死相许，甚至不在于不离不弃，而在于。我爱你的时候，你感觉有我的存在对你来说是一份礼物，是上帝让你过更好的生活、更美丽的日子赐给你的一份礼物。我想，这对我来说是最伟大的爱情吧。我还常听到一种说法呢，说，嗯，伟大的爱情就是无条件的付出。很多时候啊，我觉得也不能这么说，无条件的付出是一方面，嗯，其实要有技巧的付出可能更重要吧。我们的付出带给对方的究竟是收获、快乐、美好，还是压力，还是束缚、是限制，甚至是自尊心的毁灭？其实这些都有可能。这个时候，如果对方因为这些而离开你，又或者说对你的付出不领情，我想你可千万不要难过，是因为你愿意付出，可是却不懂如何付出吧。接下来呢，我想和大家一块儿分享一篇文章《签不了字的离婚协议书》。哈利亚很难过，她的丈夫约瑟在吃早餐时又一次咆哮如雷，逼着她同意离婚，甚至摔坏了那对陶瓷的小人当年约瑟追求她的时候，两个人一起去陶艺店，共同动手做了这对小人儿。婚后，他们搬过很多次家，每次哈利亚都会小心翼翼的对待着这对陶瓷，因为这是他们爱情的见证。看来约瑟这次是动真格的了。哈利亚收拾着地上的碎片，泪如雨下。两年前，约瑟在工厂上班的时候，因为一次意外的事故被摔断了双腿。老板听说诊疗费的数额相当巨大，立刻被吓坏了。本来他的生意就不景气，干脆丢下了约瑟逃之夭夭。为了给约瑟治病，哈利亚一个人打了三份工。上午当钟点工，中午发放商业广告，晚上呢去饭店洗盘子。他微薄的收入要用来采买食品和药物，还要交房租，时常是入不敷出。因为焦虑，哈利亚变得憔悴，甚至两次晕倒在饭店的水池边上。那次因为晕倒，哈利亚被好心的同事送回了家。不料，约瑟非但不肯安慰她，反而冷言冷语地说：“你这样拼命，是为了让全世界的人都知道你有个废物丈夫，是吗？”哈利亚只能沉默不语。她知道，丈夫整天坐在轮椅上，心情比谁都烦躁。约瑟发火的次数越来越多了，他甚至宣称，如果当年不娶哈利亚，而是答应邻居家那个富翁女儿的求婚，自己就不必辛苦的去工厂干活，更不会摔断腿，却又支付不起医疗费，变成世界上最倒霉的人。约瑟不止一次提出要离婚，哈利亚却坚决反对。可是约瑟还是请来了他们的邻居罗莎太太，请求她来见证他们夫妻的协议离婚。好吧，既然你们决定要分手，那就按照我的方式来进行吧。罗莎太太终于同意帮忙。第二天，按照罗莎的要求，哈利亚和约瑟面对面的坐在沙发上，开始回忆当年相识的情形。那时，你总是喜欢穿白色的裙子，湛蓝的眼睛里仿佛藏着晶莹的梦想。刚开始，约瑟对罗莎的安排十分不满，脸上带着不屑的表情。可渐渐的，他的语气也变得像那样温柔起来。哈利亚说：“那时候你喜欢带着我去陶艺店，因为动作笨拙，我们不小心把泥巴弄到身上。后来干脆在彼此的衬衫上涂鸦，变成了脏兮兮的泥人。”很明显，哈利亚深深的爱着丈夫，他的回忆从头到尾充满着柔情。接着，他们想起第一次约会，第一次送对方礼物。相恋三年后，尽管囊中羞涩，他们依然绞尽脑汁的要举办一场浪漫的婚礼，因为他们都曾发誓，那将是这辈子第一次，也是唯一一次婚礼。然后，他们说约瑟断掉的腿。哈利亚说：“没想到我的努力反而会给你带来那么大的压力。”要知道，我唯一的愿望就是尽快的筹到一笔钱，治好你的腿呀、啊。面对妻子的真情表白，约瑟终于摘下伪装的面具，痛苦的表示：“我明白你的一片苦心，但我不会改变离婚的决定，因为离开我，你才能有新的开始。”约瑟主动的请求说。请允许我以丈夫的名义最后一次拥抱你吧。然后，他拿出了早已准备好的离婚协议书，缓缓的签下了自己的名字，并且要求哈利亚赶快签名，否则他将永远消失。就在哈利亚颤抖着拿起笔的时候，客厅的门突然被推开了，好几个陌生人闯了进来。罗莎太太忐忑不安地说：“请原谅，我这个见证人作弊了。”我不忍心看你们分手，就将这件事告诉了当地记者的弟弟。他让我悄悄在你们的客厅安装了一个摄像头，拍下你们谈判的过程。有人愿意出十万美元买下这段录像的直播权。如果你们同意播放，不仅可以筹到治病的钱，也可以让更多的人分享你们的爱情故事。约瑟牵着哈利亚的手，挣扎着向罗莎鞠了一躬：“好邻居，谢谢你。”因为这是我们今生所见过的最温暖的作弊。是平凡。大之声，青青草有约，爱的温度，我是乐西。今晚和大家一块聊的话题是爱情的伟大，不在于生死相许。嗯、呃，看到很多朋友呢在留言讲述自己心中伟大的爱情。随缘，他说，我觉得伟大的爱情是能够彼此付出、彼此认同、彼此呵护、彼此搀扶一辈子。啊，要求还挺高的啊。嗯，看看时间呢。嗯、呃，用最后的几分钟时间跟大家再分享一个很温暖的小故事吧。爱情没有输家。两个人每天面对面的上班，女人有时候会看着男人走神。男人有张好看而略略颓废的脸，不像个车间里的工人，倒像是外面美发厅里那些男孩子，眉眼间似乎会飞出朵朵桃花。看得多了，男人会注意到女人，便总是冲着她笑。他低下头，脸突然就红了。很快，周围的同事也窥测出他的心事来，频繁的开他们俩的玩笑。一来二去，两人竟成了真正的恋人。很快，他们都到了结婚的年龄。那天一起吃饭的时候，女人犹豫着提到了婚事，男人愣了一下，没有作答，半天才嘟囔着说：“只怕……”只怕以后你跟着我会吃苦。”女人小声的说，“不怕的。”回到家，女人把两人的事告诉父母，遭到了他们强烈的反对。父亲的理由是，他是个不上进的男人，懒散没事业心，还跟外面社会上一些不务正业的年轻人来往。女人跟了他以后，绝没好日子过。不仅父母，当初开他们玩笑的同事也都反对，理由和父母一样。可女人却铁了心一般，不管谁劝，就要跟他。父母失望至极，母亲冲着他嚷：“你这是拿自己的幸福在赌博。”他斩钉截铁地说：“就算是赌博，就算是输，我认了。”二十四岁，他们结婚，租了套小房子，从家里搬了出去。大家都猜测男人是女人的一个劫，可事实却出乎所有人的意料。结婚后的男人像换了个人，分外刻苦地努力工作。先是离开半死不活的厂子，断了外面那些乱七八糟的朋友，去一家私企跑业务，走了很多的弯路，费了很多的心思，才站住了脚。那一年，女人看着他变得又黑又瘦，连汗都顾不得擦，晚上几乎没有十点前回来过。一年后，男人的工作走上正轨，业务提成渐渐多下来，而女人却下岗了。索性男人就不让他再出去工作，安心待在家里，等着做个妈妈。孩子出生的时候，男人做到了业务经理，手里有大把的客户，还在业余时间重新学了英语和日语。公司给他配了车，他们按揭买了新房子，每个人都看见了他的大好前途。可这时的女人因为生孩子胖了许多，又总不出门，穿衣开始随意起来，和他站一起竟有种不相配的感觉。此时，当初替他担忧过的人，又开始有了新的担忧，担心男人会在这个时候离他而去。但这次，大家又看错了男人。在他人生和事业不断攀升的日子里，他爱女人始终如一，那爱比恋爱时不知扎实了多少倍。有人开玩笑的和男人说。什么都换了，车子、房子都换了，现在该换老婆了吧？他摇摇头，认真的说：“这辈子就是他了。”那天晚上，男人又照例给女人洗脚，温暖的水中，男人一如既往把女人的脚捏握在掌心。女人忽然笑着问：“怎么会对我这么好呢？”这个问题其实在我心里存了很久了，我甚至还想问：为何会在结婚后你变了一个人？男人依旧蹲在女人的面前，握着她的脚，抬起头来看了她片刻，然后认真的说：“因为当初你拿了自己一生的幸福做赌注要跟着我，你是这个世上唯一一个这样信任我的人，我怎么舍得让你输呢？”女人看见向来像爱说爱笑的男人，说完这句话，眼圈都红了。